0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. En 2018, en pleine période de doute professionnel, de « tu veux faire quoi après tes études » et de prise de conscience de l'urgence sociale et écologique, je suis tombé sur un livre qui m'a profondément marqué. Ce livre, c'est celui de Muhammad Yunus qui propose d'entreprendre pour résoudre une partie des problèmes que nous traversons, retrouver plus de sens dans l'entrepreneuriat. J'ai cherché si ce type d'initiative existait déjà en France et j'ai découvert qu'un acteur était déjà une référence sur le sujet. « Ticket for Change ». Ticket for Change, c'est une école nouvelle génération qui accompagne les citoyens, les entrepreneurs, les grands groupes pour que chacun puisse avoir un impact positif dans notre société. Pour Dynamite, il n'y avait pas mieux que Juliette pour vulgariser le sujet de l'entrepreneuriat impact. Juliette, c'est la responsable du pôle entrepreneur de Ticket for Change. Avec elle, on a posé des bases pour cet épisode introductif. L'entrepreneuriat impact, c'est quoi Quels sont les avantages et difficultés lorsqu'on entreprend jeune et comment faire émerger ce modèle alternatif dans les prochaines années. Bonne écoute Salut Juliette Salut Juliette, tu es la responsable du pôle entrepreneur de Ticket for Change. Donc avant de revenir sur le projet et puis sur ton poste, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours
1: Ouais carrément, euh, moi j'ai une formation d'ingénieur en chimie euh, et puis je me suis spécialisée un peu en gestion de projet à la fin de mes études euh, et j'ai bossé 4 ans dans une start-up de formation digitale, euh, c'était une super aventure, c'était super formateur euh, et à la fin de ces 4 années-là je suis partie chez Ticket, ça fait un peu
0: plus de 2 ans là que je suis chez Ticket. À quel moment tu as eu ton déclic pour faire une carrière à impact
1: à la fin de mes quatre ans en start-up... Euh... J'ai adoré, j'avais envie d'un nouveau défi. En parallèle, euh, j'avais moins de temps que quand je faisais mes études pour des structures associatives euh, à qui je pouvais donner des heures euh, hors de mes études. Ouais. Là, vu que je bossais, ben, les heures que je prenais le soir, c'était pour voir mes potes et, et partir en week-end. Et j'étais super frustrée, en fait, de plus avoir ce temps-là à dédier à des choses, des, ouais, des aventures à, so à des assos. Et donc, je me suis un peu demandé comment faire et je me suis dit, ce serait ouf de pouvoir donner mes heures de journée, donc de travail que je fais de toute façon, à un projet à un impact positif. Et puis, en me disant ça, j'ai découvert qu'en fait, ça existait, c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc voilà, j'ai eu ce déclic-là en découvrant ce milieu et... Tu
0: voulais toujours rester salarié, t'as pas cherché aussi à te lancer Ouais, non,
1: je voulais rester salariée. Par contre, j'aimais vachement le côté entrepreneurial. Enfin, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est super excitant de monter un projet, de suivre les premières années d'un projet. Je pense que c'est une des clés qui va contribuer à changer le monde, d'aller réinventer la manière de faire les choses et d'aller bousculer un peu le marché classique. Et donc, je suis passionnée par ces sujets-là. Moi, j'avais pas vraiment envie de monter mon projet. Ouais. Et donc, je me suis dit quoi de mieux que d'aller accompagner des projets euh, qui ont un impact positif. C'est comme ça que j'ai découvert euh, Ticket for Change et le monde un peu de l'accompagnement de l'entrepreneuriat impact. Euh, et il se trouve que les planètes étaient alignées parce qu'il y avait un poste ouvert chez Ticket juste à ce moment-là. Et,
0: et voilà. Trop bien. Et là, tu t'es dit euh, c'est fait pour moi. C'est exactement ça.
1: Exactement.
0: <rire> Alors justement, tu nous parles de, de Ticket for Change. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le concept de Ticket for Change et également euh, ta mission? Au sein, euh, au sein du projet.
1: Alors Ticket, euh, ça part d'un constat, euh, face à tous ces grands enjeux de société, euh, il est urgent d'agir. Notre conviction profonde à nous chez Ticket, c'est que chacun a quelque chose d'unique à apporter euh, à la société et qu'avec nos talents propres, nos aides tout particuliers, nos forces spécifiques, euh, on va tous pouvoir faire une grande différence et c'est à chacun de trouver sa voie d'acteur de changement. Et comment faire cette différence-là et en particulier, on, on pense qu'on peut faire une grande différence par son travail. Et donc, on va on va accompagner euh, les individus à rejoindre une carrière à impact. On va chacun travailler en moyenne 80 000 heures dans une vie. Qu'est-ce qu'on fait de ces 80 000 heures Et comment faire du travail un lieu d'impact positif pour la société et d'épanouissement personnel donc pour ça, on va accompagner des individus euh, de trois horizons différents, on va dire, euh, en les aidant à mettre du sens dans leur job. Donc euh, des individus en transition qui cherchent un emploi à impact positif, on va les aider à cheminer sur cette voie d'acteurs de changement. Des dirigeants et des salariés d'entreprise, on va faciliter et aider leur transition. Euh, leur transition pour les rendre acteurs de leur. De leur de la transformation écologique et sociale des orgas, euh, et les entrepreneurs sociaux et environnementaux qu'on va accompagner dans leurs premiers pas pour euh, structurer leurs projets à impact. En sept ans, on a accompagné 120 000 personnes euh, à, à travers nos différents programmes. Et moi, ma mission au sein de Ticket for Change, au sein du projet, c'est... Euh, donc je travaille au sein du pôle entrepreneur. La mission, c'est de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs du changement euh, pour apporter des solutions nouvelles et pérennes aux grands enjeux de société, pour créer des emplois à impact derrière et faire boule
0: de neige. Ok, donc si je comprends bien, c'est vraiment solution 360. Euh, à la fois, on accompagne euh, voilà les, euh, les personnes qui sont en transition euh, dans leur carrière, euh, les euh, grandes entreprises, les grands groupes, aussi les entrepreneurs, pour vraiment euh, essayer d'avoir un impact systémique. Exactement. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de, de concepts très différents, l'impact, l'ESS, l'entrepreneuriat impact, l'entrepreneuriat social. Je te propose justement de faire un, un petit point dans tout ça. Euh, déjà, on va commencer par qu'est-ce que, qu que l'impact On entend beaucoup parler. Qu'est-ce que l'impact Vaste question. <rire> euh, qu'est-ce que l'impact
1: est... Selon moi, je ne suis pas allé chercher une définition précise sur Google ou quoi, mais selon moi, l'impact, c'est élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux euh, nouveaux ou mal satisfaits, en tout cas dans les conditions d'aujourd'hui, euh, et pour s'aider un peu à catégoriser ces besoins, ces... Ces besoins sociaux, il y a les ODD, c'est les objectifs de développement durable de l'ONU. En fait, c'est des objectifs qui sont internationaux et donc ça permet de catégoriser un peu ces besoins sociaux-là si on a besoin de mettre des mots concrets derrière. Après, c'est quelle que soit la façon de faire, donc c'est répondre à ces besoins-là au service d'un monde du coup plus durable et plus juste. Ce qui est important à savoir, c'est que l'impact, il se mesure pour être sûr, euh, en tout cas, d'aller sur le bon chemin et, et de faire de l'impact. Ça se mesure et ça se communique. Euh, L'objectif, c'est d'aller changer les mentalités et, et réinventer la manière de faire euh, de l'économie. Donc, on va, voilà, ça se communique et on, il faut en parler.
0: Donc, euh, du coup, euh, si je comprends bien, l'impact, ça prend euh, vraiment euh, de multiples formes. Est-ce que tu as, as des exemples Donc là, on pouvait penser à l'entrepreneuriat. Du coup, c'est aussi les, les exemples que vous accompagnez chez Etiquette, c'est ça
1: Ouais. En fait, il y a... Hum pour pour clarifier un peu le monde de l'impact enfin effectivement on mais met, on met plein plein de choses derrière je peux essayer un peu de synthétiser l'économie à impact quoi ouais. donc il euh, y a un premier une première chose c'est la RSE euh, c'est quelque chose qu'on connaît bien on en entend parler depuis un petit moment ça c'est intégrer volontairement euh, dans une entreprise les préoccupations sociales et écologiques à son activité commerciale ça C'est la RSE. Ensuite, on est allé un peu plus loin. On est allé sur l'entreprise à mission. C'est une entreprise qui existe et qui va se fixer une mission d'intérêt général au cœur de sa stratégie, en plus de ses objectifs financiers. C'est un statut. Il doit être validé par un organisme tiers. C'est le statut « entreprise à mission ». Il euh, y a une raison d'être qu'il faut définir, des engagements, etc. Et on a un comité, une gouvernance de la mission, un comité de mission qui est là pour euh, valider, qu'on suit bien euh, la raison d'être sur laquelle on s'est engagé.
0: Par exemple, c'est Danone, c'est ça Danone, c'est une entreprise à mission Elle est en transition,
1: en Danone. Transition. Okay. Euh, par exemple, c'est la Camif. La Camif, c'est une entreprise à mission. Okay. Euh, en 2021, on comptabilisait 200 entreprises qui ont ce statut. Ok, d'accord. Donc RSE, entreprise à mission, et il y a un troisième énorme euh, énorme truc, c'est l'entreprise à impact, l'entrepreneuriat à impact. Euh, derrière ce mot, on met tous les autres mots, on met euh, « entrepreneuriat social »,« entrepreneuriat du changement »,« entrepreneuriat responsable euh, ». Tous ces mots-là, en fait, ils couvrent la même chose. Euh, c'est une manière d'entreprendre, c'est une manière de faire, c'est une manière de monter son projet qui va devenir derrière potentiellement une grosse entreprise, mais c'est une manière d'entreprendre de, qui va placer l'efficacité économique au service de l'intérêt général. L'objectif principal de l'entreprise, c'est d'avoir un impact social et ou écologique positif, en faisant du profit un moyen plutôt qu'une fin. Donc en gros, on va mettre le business au service de l'impact. Ça, c'est l'entrepreneuriat impact, c'est une manière d'entreprendre, mais c'est aussi entouré juridiquement et fiscalement. Euh, notamment, euh, depuis 2014, dans la loi... Enfin, en gros, historiquement, là, on, on peut parler des structures traditionnelles de ce secteur de l'entrepreneuriat impact. Donc, les fondations, les associations, les coopératives, les mutuelles et les structures d'insertion, c'est des structures qui, historiquement, entreprennent en, plaçant enfin, en mettant l'efficacité économique au service d'intérêts généraux. Depuis 2014... On peut compter aussi les entreprises sociales. Donc la loi encadre euh, l'entreprise sociale dans l'économie sociale et solidaire. Et donc il faut respecter trois piliers, les indiquer dans ces statuts pour être entreprise sociale. C'est la gouvernance démocratique. Donc on la définit dans ces statuts. On informe et on fait participer les associés, les salariés, les parties prenantes aux réalisations de l'entreprise. Mmh. La finalité, il faut poursuivre une utilité sociale à titre d'objectif principal. Et une lucrat lucrativité limitée, ça veut dire que les bénéfices vont être majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise. En gros, on réinvestit dans la boîte et donc on crée plus d'impact et on fait encore plus sa mission sociale. Donc derrière ce terme d'entrepreneuriat à impact, on met plusieurs types de, de, de structure, on met les assos, les fondations, les coopératives, les mutuelles, et depuis 2014, on met les entreprises sociales qui doivent respecter ces trois piliers-là dans leur statut.
0: Si je suis porteur de projet, euh, j'ai vraiment le choix euh, entre différents euh, statuts. Je peux très bien prendre une SAS tant que je le mets dans mes statuts ou euh, le statut associatif. C'est la même chose. Ce
1: sera pas les mêmes juridiquement. Ouais. Ça te... Enfin, tu... par exemple, en fait, ça dépend de ton modèle économique. Mmh. Euh, tu vas choisir tes statuts d'entreprise en fonction de euh, en fonction de comment tu veux porter ton projet, comment tu vas faire ton business. Par exemple, une association, c'est souvent quand quand ton bénéficiaire ne va pas pouvoir se payer le produit ou le service que tu proposes. Euh, donc, il va falloir que tu ailles chercher des mécènes financiers qui vont pouvoir payer pour ton bénéficiaire. Là, il faut que tu sois une association pour euh, recevoir du mécénat, des dons, des subventions. Euh, en revanche, parfois, tu peux être une entreprise commerciale. Tu pourras pas recevoir de mécénat et de... Enfin, ton modèle économique pourra pas se baser entièrement sur du mécénat, par exemple, mais tu pourras avoir une activité commerciale lucrative que tu réinjecteras dans, dans ton entreprise pour euh, mener à bien ta mission sociale. Et donc, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Veja 1083, c'est des entreprises commerciales. Elles commercialisent des jeans et des chaussures, euh, mais elles le font de manière raisonnable. Donc, toi, tu vas payer... enfin C'est une entreprise commerciale euh, classique, mais qui a indiqué dans ses statuts les trois piliers dont je te parlais.
0: C'est comment, enfin, parmi les, les entrepreneurs, les porteurs de projets que vous accompagnez chez euh, Ticket for Change, euh, c'est réparti comment euh, par rapport à ceux qui choisissent le statut associatif, les autres euh, le statut commercial.
1: Il n'y a pas de, de 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 comment dire, pas de majorité. Ouais. Euh, franchement, vraiment, ça dépend de ta mission sociale. Ça mmh. dépend de ton bénéficiaire en fait. Si ton bénéficiaire c'est c'est une cible comme toi et moi classique qui va être capable de payer le produit, le service bah c'est plus facile de, de monter une une, une activité commerciale euh, ça enfin si ton bénéficiaire c'est un public plus fragile et qui a pas les moyens euh, faudra monter une asso quoi et et enfin même il y a plein d'autres raisons hein de choix de son statut juridique là, je caricature mais ça dépend vraiment de tellement de choses que il y a pas il euh, y a pas de règles
0: si on arrive un petit peu sur les profils euh... L'entrepreneur impact, c'est qui Est-ce qu'il y a des profils types ou au moins des traits communs que tu as pu repérer au cours de, de ton expérience chez Ticket for Change Alors, il y a aucun profil type.
1: Okay. Et euh, encore heureux. <rire> <rire> et euh, par contre, ouais, il y a des... Carrément, il y a des traits communs euh, que j'ai essayé d'aller rassembler. Euh, déjà, le premier, c'est l'engagement. Le point commun de tous les acteurs de l'innovation sociale, ça va être d'avoir envie de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Une fois qu'on a dit ça, euh, ensuite il y a quelques quelques traits de caractère et notamment la résilience. C'est un chemin qui est pas facile, l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat social. Euh, la résilience, faut être idéaliste et en même temps faut être pragmatique. Faut être dans une posture apprenante. Il va falloir être dans l'action pour tester. On va se prendre des murs, on va échouer et c'est ok. Euh, euh, faut savoir dire je sais pas pour euh, pouvoir aller aller loin. Il euh, faut avoir une vision systémique. En gros, le but de l'entrepreneur social, c'est pas d'apporter seulement une réponse aux problème de société euh, euh, qu'il a identifié lui, mais plutôt d'aller révolutionner un peu le, le secteur d'activité par une nouvelle manière de faire. Avec d'autres, il pourra pas le faire tout seul. Euh, ça aussi, il faut avoir une vision de coalition. Il euh, faut faire avec les autres et tout type d'acteurs, que ce soit public, que ce soit associatif, que ce soit d'autres entrepreneurs sociaux. Euh, il voilà, faut avoir envie de faire avec les autres et pas contre les autres.
0: Et euh, tu viens justement de dire juste avant, euh, euh, c'est notamment difficile dans l'impact, quand on est entrepreneur dans l'impact. Est-ce que tu vois des challenges qui sont vraiment très propres à être entrepreneur à impact, euh, qu'on retrouve peut-être un peu moins quand on est entrepreneur un peu plus euh, traditionnel
1: ah, Être entrepreneur à impact, il enfin, y a plein de challenges. Ouais. Euh, déjà, souvent, c'est un problème qui nous prend aux tripes, donc il faut pas s'épuiser, quoi, faut apprendre à prendre soin de soi, à s'écouter, euh, même si le problème qu'on adresse, enfin, euh, en même temps c'est un moteur pour se lever le matin et pour euh, avoir envie de tout euh, de tout défoncer, mais en même temps, euh, ouais, ça peut être euh, ça peut être lourd quoi, donc il euh, y a ce challenge là, un peu de ouais ré... apprendre à prendre soin de soi malgré tout. Il y a un challenge de, en fait, il y a sur plein de sujets, déjà des acteurs installés dans l'économie classique. Il va falloir venir bousculer l'économie classique, changer les mentalités, faire parfois un produit ou un service un peu plus cher, parce que plus respectueux, plus juste. Mais du coup, il faut aller bousculer des acteurs déjà bien en place. Ça, c'est un challenge. Et ensuite, il y a un troisième challenge qui... Qui est pas pour tous les projets, mais parfois en fonction de à qui on s'adresse, les bénéficiaires à qui on s'adresse, ça va être un challenge de ben, soit qu'ils puissent financer euh, ce qu'on va leur proposer. Donc il euh, y a un challenge derrière les financements qui soient pérennes, euh, durables, euh, qu'on s'épuise pas à aller chercher des financements euh, tout le temps. Enfin voilà, il ouais, y a tout un challenge, un peu de modèle économique pérenne à trouver euh, pour euh, avoir un impact
0: durable et du coup qui s'installe vraiment. Est-ce que tu vois, maintenant, si on, vu qu'on parlait des profils, est-ce que tu vois une, une croissance des profils jeunes, c'est-à-dire moins de 30 ans, qui souhaitent entreprendre euh, Chez Ticket, j'ai pas
1: observé ça. Okay. Euh, on a un âge moyen, tu vois, dans nos promos euh, qui est à peu près de 30 ans et qui varie pas trop depuis quelques années. Euh, après... Euh, je pense que c'est pas vraiment notre cible. Enfin, tu vois, tu parles à un acteuse par exemple, qui cible les étudiants. Euh, il aura peut-être pas du tout la même réponse que moi. Euh, mais en tout cas, de mon côté, non. En revanche, on, on, je trouve que on observe une recrudescence de profils qui souhaitent entreprendre. Je sais pas l'âge, mais je trouve que aujourd'hui, on a plein d'exemples autour de nous, plein d'histoires à succès qui montrent que c'est possible euh, et du coup, qui donnent envie d'y aller. On a des rôles modèles un peu différents de ceux d'avant, où avant l'innovation sociale, ça avait un peu une mauvaise image, en tout cas une image super difficile, un peu euh, à côté de la société. Là, aujourd'hui, pour le coup, il euh, y a des acteurs super euh, super sexy, quoi j'ai envie de dire, dans l'innovation sociale, et du coup, ça donne envie d'y aller. Euh, donc je trouve il y a vachement plus de profils qui ont envie d'entreprendre dans l'innovation sociale. Est-ce qu'ils ont moins de 30 ans aujourd'hui Je sais pas. Mmh.
0: Est-ce que c'est justement, tu parles des, des, un peu des success stories qu'on va émerger euh... Les trois qui, pour toi, te parlent le plus, ce serait quoi S'il y en a, évidemment. Je vais citer des alumni de Ticket.
1: Allez. <rire> Un des projets que j'affectionne particulièrement chez Ticket, c'est le Drive Tout Nu. Euh, c'est une euh, une franchise de Drive Zéro Déchet qui a commencé euh, dans la ville de Toulouse. J'adore le couple Salomé-Pierre et qui, qui porte le projet. Ils sont incroyables. Le projet est super euh, et, et tu vois là ils montent des franchises, enfin euh, ça cartonne quoi. Donc euh, eux et ils ont monté ça à deux avec un bébé en bas âge, enfin euh, ils sont ouf. Il bah, y a Yuka bien sûr, pareil ils sont arrivés, ils ont ils ont pivoté, c'était pas l'idée au départ, ils, ont, ils se sont retournés et, et, et le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, il est hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire en quelques années, c'est... C'est hallucinant et euh, et ils vont faire bouger les lignes de l'alimentation quoi. Ils font bouger les industriels et, et c'est ça en fait qu'on demande, c'est d'aller ouais d'aller bousculer le ce qui existe. Et un troisième, je dirais euh, Uber de la vie belt, pareil qui est une entreprise en qui hum, fait de la et de la réinsertion pro. Et euh, impact environnemental, puisqu'il utilise des, des anciens pneus de vélo, draps, etc., qui devraient être jetés. Donc il y a le double double impact euh, dans son projet. Et pareil, ça cartonne. Euh, euh, Hubert, il, a monté sa, il était tout seul. Et chapeau euh, de se lancer dans l'aventure, dans l'entrepreneuriat seul. Maintenant, il a une équipe derrière lui, euh, avec lui. Mais ouais, pareil, super projet, super profil.
0: Quels sont les, les avantages que tu vois quand on se lance, quand on est jeune
1: Pour moi, il y a un gros avantage, de c'est le moment où tu as le moins de contraintes dans ta vie. Euh, tu n'as pas, pas une famille euh, à, à nourrir, ou en tout cas, au hein, tout début, euh, tu as moins de besoins financiers, en tout cas, enfin, tu as, as moins de contraintes. T'es en plein dans ton moment, plein, plein d'audace, plein de folie, plein de naïveté positive, plein de motivation. Enfin, tout est possible, quoi. À moins de 30 ans, euh, ouais, c'est le moment où t'as as un peu la rage euh, et les gens veulent t'aider. Enfin, je, je pense que ça touche vachement euh, un profil jeune qui a envie de se lancer là-dedans. Et donc, les gens
0: vont, vont avoir envie de t'aider c'est c'est un peu une forme aussi euh, voilà cette forme un peu d'insouciance qui finalement aussi des fois peut être un peu un atout euh, lorsque tu dois aller pitcher ton projet devant des grands investisseurs ou ce genre de choses. Ouais,
1: il faut faut savoir le marketer, tu vois, c'est c'est du c'est du taf et tout mais faut pas justement euh... Enfin, il y a des avantages mais il y a des difficultés et notamment le, le, le montrer que tu es digne de confiance et que tu es bon euh, malgré ton jeune âge c'est un vrai sujet donc il faut apprendre à jouer un peu sur la corde sensible de je suis jeune du coup j'ai j'ai la naïveté un peu positive, euh, voilà, je suis plein de fougue etc mais en même temps euh, je suis pied sur terre euh, et je vais monter un business qui fonctionne quoi. sinon personne va te suivre donc il y a un peu ce double euh, cette double
0: casquette à, à, à avoir, ouais. C'est super intéressant puisque justement tu fais la transition avec les peut-être les inconvénients euh, quand on est jeune. Donc là tu parles de la légitimité.
1: Bah ouais, bien sûr. C'est vraiment. Je pense que c'est le principal point euh, euh, qui est un peu désavantageux quand on est jeune. C'est ta légitimité, ton expérience derrière qui normalement a soi une crédibilité. Ben là euh, tu l'as, tu tu l'as pas parce que t'es super jeune, donc. Euh, euh, donc c'est à toi de montrer, notamment euh, en t'entourant, en ayant des gens qui te font confiance et qui sont eux crédibles, légitimes, du coup ça va t'apporter une légitimité. Et en bien sûr en ayant une posture qui fait qu'on ait envie de te faire confiance. T'en vois d'autres, des inconvénients Une autre difficulté c'est c'est un peu le pendant de « on a super envie, on est super motivé, on est plein de fougue, il faut faire gaffe à ne pas à s'épuiser pas et à pas un peu éclater en vol ». C'est des grands défis auxquels on s'attaque, c'est ce que je disais, ça prend un peu aux tripes, il faut faire super gaffe ouais, sur ce côté-là, pas trop s'essouffler.
0: C'est un de vos messages chez Etiquette, justement euh...
1: Ouais, carrément. Au premier séminaire de notre parcours, il y a un des ateliers de formation qui s'appelle l'écologie personnelle, et donc c'est le message qu'on fait passer, c'est enfin, le, le, la première ressource de ton projet, c'est toi, quoi. Mais Si toi t'es es épuisé, euh, ta ressource elle vaut rien, donc euh, faut faire gaffe.
0: Est-ce que as pu identifier du coup si on si on résume des facteurs clés de succès euh, pour se lancer quand on est jeune
1: Ouais, je, c'est ce que je disais pour euh, euh, se rendre un peu plus légitime, faut aller s'entourer. Un déjà pour apprendre, enfin clairement. Euh, donc s'entourer de plus expérimentés euh, euh, que soi pour apprendre et pour appuyer un peu sa crédibilité et sa légitimité auprès de, des autres. Euh, et un autre un autre facteur, c'est commencer par des petits projets. Puis ensuite des moyens, puis ensuite des plus grands. Euh, pas pas direct, avoir envie de révolutionner tout un secteur de l'industrie, quoi. Euh, donc commencer par des petits projets, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on acquiert de la confiance au fur et à mesure et la confiance des autres.
0: À quel moment, euh, en tant que porteur de projet, je peux intégrer un projet euh, comme Ticket for Change Au tout début. Tout début.
1: Euh, ouais, nous on accompagne des entrepreneurs sur leurs premiers pas. Euh, on accompagne, on fait passer de l'idée à l'action. Euh, donc vraiment au tout début du projet
0: ok donc j'ai une idée, juste une idée comme ça je sais pas comment faire euh, je peux candidater chez Ticket.
1: ouais, on a un parcours d'accompagnement tous les ans euh, qui dure 6 mois et qui donc va t'aider à passer de l'idée à l'action à structurer ton projet et on a plein de ressources en ligne notamment euh, on lance une nouvelle formation en ligne pour euh, faire ses premiers pas euh, qui du coup euh, te permet de le suivre à ton rythme et, et quand on a besoin mais donc voilà, ouais
0: Ok, donc le programme, si tu peux juste nous le présenter, le programme entrepreneur, il dure combien de temps et avec quoi tu, tu en ressors Il dure six mois, une fois
1: par an, ça c'est le parcours entrepreneur, ensuite ce que je disais, on en a un en ligne, on a plein de ressources, mais donc le parcours entrepreneur qui est le, le programme un peu phare de ticket, euh, en tout cas pour les entrepreneurs, euh, on ressort avec quoi de ça On ressort avec tous les outils pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, on arrive avec une idée, un problème à résoudre et on va sortir avec un projet, une idée validée, testée, éprouvée sur le terrain. On ressort aussi avec une communauté d'alumni entrepreneurs, donc on a sa promo de l'année, donc on est 45, super soudés pendant 6 mois, euh, ça devient une vraie famille. Et tous les autres bénéficiaires tickets, on va créer des liens entre donc, les autres alumni des autres années, euh, tous les autres bénéficiaires aussi d'autres programmes de tickets. on appelle ça la Ticket Family. Et on ressort aussi avec une légitimité, avec euh, l'envie d'y aller, une vraie posture entrepreneuriale, euh, une, euh, ouais, une, on se sent légitime pour aller euh, adresser
0: ce problème. Ok, donc euh, je ressors effectivement avec mon idée qui a été testée, euh, comme tu dis aussi toutes les enseignements, la posture de l'entrepreneur, où est-ce que je vais maintenant Est-ce que tu as des pistes pour, pour la suite de la, du début, du lancement de, de l'idée et ben ça, ça dépend.
1: <rire> <Okay>. <rire> euh, non, ouais, ça dépend. En fait, c'est ce qu'on dit à la fin du parcours. Euh, faut vraiment faire le point sur tes besoins. Donc soit tu as besoin d'un autre accompagnement pour aller un peu plus loin. Euh, et ben il y a plein d'autres incubateurs qui existent. Et même là, il faut identifier ton besoin. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement plutôt local et donc aller chercher un incubateur en région. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement, je sais pas, euh, spécifique pour les femmes et donc tu vas chercher un incubateur euh, spécialisé dans l'accompagnement de projets féminins. Enfin, il y a plein de types d'incubateurs, donc ça dépend. Est-ce que tu as besoin d'accélérer Est-ce que tu as besoin de structuration encore Enfin, est-ce que tu as besoin d'un incubateur thématique sur la santé Bref, plein, plein de besoins différents. Est-ce que tu as besoin plutôt d'un mentor un individuel qui va t'accompagner spécifiquement sur sur un ou deux sujets d'expertise Est-ce que, que tu as besoin d'un réseau d'entrepreneurs que tu rejoins Est-ce que tu as besoin de juste en fait lancer et tester sur le terrain pour l'instant et peut-être 6-10 mois après re rejoindre encore une autre structure d'accompagnement
0: Enfin, ça dépend vachement. Ok, et du coup vous les accompagnez sur, sur tout ça pour qu'ils puissent eux, identifier la, la suite Ouais, carrément. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui nous écoutent qui voudraient franchir le pas, mais qui savent pas encore euh, vraiment comment faire.
1: Alors mon premier conseil, c'est d'essayer. Et au pire, euh, ça va marcher. <rire> non, en gros, euh, ouais, il faut y aller. Enfin, si si as envie au fond de toi, il faut y aller. Tu risques rien. Euh, si vraiment ça te rassure, euh, il faut se mettre un délai. J'essaye pendant six mois, un an, euh, deux ans, et après, bon, passé bah, si ça, a pas marché, je change. Enfin. C'est pas un énorme risque, euh, surtout quand on est jeune, je trouve. Donc, il euh, faut, faut y aller. On apprend en faisant. Il y a, De toute façon, il y aura jamais de moment parfait. À 30 ans, 40 ans, on commence à avoir une famille. Euh, à 50 ans, euh, c'est un peu une fin de vie pro. À 60 ans, ça peut être trop tard. Enfin... Il y aura jamais de moment parfait, donc si on a envie, il faut y aller, il faut tester. Euh, par contre, faut s'entourer, faut en discuter autour de soi, ça permettra d'avoir plein de mises en lien, plein de conseils. Faut s'entourer de mentors, faut s'entourer d'associés. Moi, vraiment, mon, mon mon conseil, c'est que tout seul, c'est super, super dur, donc faut essayer de le faire au moins à deux ou à trois au début pour partager les doutes, les besoins, les mettre plusieurs jus de cerveau sur sur des sujets. Et ouais, c'est polé. Quand il y en a un qui est un peu en fatigue, il y a l'autre qui motive et vice-versa. quoi.
0: Est-ce que chez Ticket, il y a déjà des duos qui se sont formés ou c'est jamais arrivé pendant le parcours Ouais, pendant le parcours.
1: Ouais, on a eu une un duo, Astrid et Margot, qui ont fondé les éditions au caval. C'est un projet d'enquête à résoudre pour les enfants que tu reçois par la poste, etc. L'objectif étant de développer la créativité de l'enfant, l'éloigner des écrans et tout ça. C'est un super projet. Et elles, elles se sont rencontrées sur le parcours. Il y a une, aussi une autre super histoire, c'est « Meet my mama ». Euh, Youssef il est arrivé sur le parcours avec une idée et en faisant toutes ses interviews bénéficiaires contact terrain etc il s'est rendu compte qu'en fait il y avait deux nanas qui avaient monté à peu près le même projet euh, et, euh, au début il était super euh, stressé, frustré enfin euh, c'était des émotions euh, un peu négatives et donc on lui a dit mais vas-y va les rencontrer en fait euh, on sait pas ils se sont rencontrés, ça a super bien matché et ils ont lancé à trois Meet My Mama, euh, et qui est un projet incroyable qui cartonne. Euh, et le trio, il est, il est super. Ça
0: doit, ça doit quand même être difficile. Euh, je me dis, euh, tu dois quand même avoir des logiques, euh, euh, comment dire, de concurrence qui parfois te viennent à l'esprit. Ça doit être difficile des fois de, de faire passer son ego au second plan et de se dire, mais en fait, faudrait qu'on collabore, qu'on fasse un truc à plus grande échelle. Euh, je sais pas ce que t'en penses.
1: C'est super difficile, mais c'est super important. Enfin, l'enjeu, le, le, c'est de 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 changer la manière dont on fait l'économie aujourd'hui. Donc, euh, bah, notamment la concurrence, c'est un c'est un non sujet. Enfin, en fait, il y a de la place pour tout le monde à les résoudre des enjeux de société. Ben, s'il y en a plein qui le font fine, au contraire, quoi, c'est trop bien. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des enjeux de société à résoudre pour tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, euh, non. Après. Euh, euh, faut être différenciant. Enfin, s'il y a quelqu'un qui fait exactement ce que tu fais déjà, bah soit il faut le rejoindre, il faut monter un truc ensemble, il faut être en coalition, effectivement, il ne faut pas être contre. Sinon, c'est se tirer des balles dans le pied. Euh, soit si tu veux monter un truc, il faut que ce soit différenciant, il faut apporter une nouvelle valeur. Et puis la concurrence, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un marché, enfin, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc, euh, en fait, euh, c'est positif.
0: Quels sont les, les grands enjeux de l'entrepreneuriat Impact que tu vois dans les dix prochaines années ce qu'on a parlé, on a dit juste avant, bah, euh, il y a quelques années, voilà, c'était assez marginal. Aujourd'hui, vraiment, c'est au cœur de, de la société. Du coup, euh, quel est le, quelles sont les prochaines étapes
1: C'est trop intéressant comme question. Euh, il y en a plein des enjeux, mais ce que je citerai là, c'est les financements déjà, financer ces projets-là, et notamment un peu dans les premières années de R&D, un peu de tests. C'est le moment où c'est dur de, de scaler, quoi, enfin de grandir et d'accélérer les financements la nouvelle manière d'entreprendre et on vient d'en parler de concurrence faire ensemble et pas contre et donc euh, moi dans dix ans j'espère que ce sera un monde euh, enfin les grands enjeux c'est que ce soit un monde où les entrepreneurs sociaux co parlent coopèrent avec acteurs privés publics associatifs où ils considèrent tous ces acteurs comme des partenaires et non des adversaires faut pas avoir la prétention qu'on va y arriver tout seul quoi c'est pas vrai et donc faut faire avec il y a un enjeu aussi de recrutement de talents et de fidélisation. Et, et le dernier enjeu, et qui est le plus grand en fait, c'est l'enjeu glo global de l'entrepreneuriat impact, c'est qu'il bah, fa faut bouleverser les marchés classiques, faut aller prendre la place d'acteurs déjà en place, faut réinventer la manière de faire de l'économie, il euh, faut lancer des projets qui sont à impact, mais qui sont pérennes économiquement. faut réinventer tout le secteur euh,
0: de l'économie. Dernière question euh pour avoir une euh, touche d'optimisme. Toi, Juliette, tu l'imagines comment le monde de demain
1: Le monde de demain, euh, je l'imagine où tout le monde fait un job qui lui plaît. Euh, personne n'est déprimé euh, à l'idée que lundi matin arrive euh, et au contraire... Euh... Avoir envie, en fait, d'aller au bureau le matin. Euh, et je l'imagine aussi comme chaque, chaque entreprise a intégré des objectifs sociaux et environnementaux dans, dans ses objectifs. Euh, C'est l'impact qui drive les décisions stratégiques et plus euh, le montant des dividendes qu'on va redistribuer à la fin de l'année. Euh, et que ce soit un cercle vertueux, quoi. On crée de la valeur tout en créant de l'impact. Plus on crée de valeur,
0: plus on crée de l'impact. Super. Bah, un grand, grand merci, Juliette, pour ta participation et euh, à bientôt. Avec plaisir. Merci à toi. Ce premier épisode introductif a permis de clarifier ce terme d'entrepreneuriat impact qui réunit des associations, des entreprises, des fondations, des coopératives et qui représente un levier de changement intéressant pour faire face aux enjeux de notre société. J'insiste bien sur ce point, l'entrepreneuriat impact ne sauvera pas le monde, mais c'est effectivement une partie de la solution. Après cette discussion avec Juliette, notamment sur l'énergie des jeunes entrepreneurs, leur insouciance, mais aussi leur défi de légitimité, ça donne envie d'entendre un peu plus sur leur parcours, leur prise de conscience, le lancement du projet, mais surtout leurs conseils, et c'est ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet.